0: Спецпроєкт «Українська класика. Голосами відомих акторів». Створений Радіокультура у партнерстві з видавництвом «Віват» та Київським національним академічним «Молодим театром». Фрагмент роману Валеріана Підмогильного «Невеличка драма» читає Олександр Ромашко.
1: Перед приходом Юрія Славенка Марта вмилась і опорядила себе, але слідів свого збентеження все-таки не могла приховати, і він зразу спитав, лагідно її цілуючи. «Що з нами сьогодні, Марта?» Вона відмовилась невеличкою застудою, зовсім на провесні природною, і біохімік співчутливо промовив. Початок весни, як і всякий переходовий час, стаєть у собі чимало неприємностей. Всяка зміна обставин у погоді чи побуті, навіть зміна позитивного характеру стає всупереч нашим попереднім звичкам і тим самим породжує конфлікт. Природа речей двоїста. І ці самі звички, що надають сталості нашому життю, застерігаючи його від випадкових впливів, разом з тим гальмують наш поступ до вищих життєвих форм. Юрчику сказала дівчина, сміючись, ти не можеш не проповідувати. До кожної дрібниці ти до кончу мусиш підвести якусь загальну базу. Але це єдиний спосіб боротися з дрібницями. Дрібниця, якщо не з'ясувати зразу її причин та нікчемності, може вирости в руїнницьку силу. І можна навіть твердити, що людські найсолідніші плани гинуть якраз через дрібнички, що не були вчасно виявлені та нейтралізовані. Він закурив і казав далі. «Головне в житті – це вміти поставити кожне явище на своє місце». Бо як і між людьми, серед явищ трапляються пихуваті, задиркуваті нахаби, що претендують на великий вплив, не маючи на те жодного права. І не треба заплющувати очей на те, що до таких зухвальців належать найбільше явища людського чуття. Всякі смутки, жалі, вболівання, а з другого боку – радощі і захоплення що так само розкладають людську психіку, можуть турбувати нас тільки тому, що ми їм занадто попускаємо. Справді, Марто, всі ці переживання насамперед нікчемні, бо не полушають по собі будь-скільки помітного сліду, тобто не збагачують нас. Ти спробуй пригадати свою радість чи біль, якому хоч би три роки минуло. І ти нічого не знайдеш у пам'яті, крім голого факту, що це чуття було. Тоді постає питання, чи варто було його переживати. Адже все, що не лишає тривкого сліду, є тільки ілюзія. Наші чуття, Марто, ілюзорні, і все таки вони гарні, сказала дівчина, обіймаючи його. Поцілуй мене, Юрчику, мені сумно сьогодні, і хай живуть ілюзії. Я поцілую тебе, але про ілюзії тримаюся іншої думки. Ще б можна було погодитись на якісь нові, ніким не спізнані переживання. Витворювати ілюзії, яких не знав світ, але смішна річ, користуватись асортиментом переживань, яких минущість цілком очевидна. Думка, що сонце обертається круг землі, була ілюзією до Галілея, а тепер обернулась у звичайне неудство. Туга, якою дізнав перший десяток людей, була оригінальна. Але туга людини ХХ століття є непрощенна відсталість. Тому я і не дивуюсь, що сучасна критика так гостро засуджує надмірне захоплення чуттями й аналізом їх у літературі. Вона справедливо підкреслює вузькість, обмеженість людських переживань, глибоку їх консервативність. І справді, ми мусимо не тільки молоде покоління, але й самих себе виковувати на розумових підвалинах, Мусимо скрізь і всюди тлумачити, що наші чуття є давно зужиті лахи, які знову надівати не робить нам жодної честі. Потім, обіймаючи дівчину, що до нього схилилась, він говорив про те, як очищати свою психіку від чуттів. Найкращий спосіб на його думку є усвідомити, що в твоєму переживанні нічого нового немає. Здемасковане таким способом переживання, мусить, казав він, засоромитись і зникнути. «Я певен», – додав він, – «що жодне почуття не витримає цього способу, якщо до кінця його застосувати». Дівчина м'яко визволилась із його обіймів. «Дозволь я квартирку. Ти страшенно накурив і наміркував». Порівняння, може, й незлостиве його міркування з димом біохіміка образило, але він подумав, я повинен тримати себе в руках. І коли дівчина знову коло нього сіла, лагідно промовив: Ми мусимо пильніш дослухатися голосу розуму і бути сміливі в своїх висновках. Хоч я й кохаю тебе, але для свого чуття теж не роблю винятку. Наше кохання так само старе, як і всі почуття. Його оспівано вже в безлічі пісень, описано в цілих бібліотеках книжок. І коли б якийсь нерозважливий літератор надумався змалювати наш роман, вона здригнула у своєму творі, то, повір мені, всі засудили б його за брак оригінальності. Марта сумно промовила. «Ти просив мене колись учити тебе не міркувати». Але, бачу, я цього не спромоглась. Вона рада була б зробити з мене цілковитого критина, подумав молодий професор, але був задоволений, що дівчина на його слова зреагувала. І вирішив з усякої нагоди підкреслювати їй, як мало нового є на світі. Тим часом йому спало на думку нагадати їй про початок їхнього зближення, тим самим, делікатно натякаючи, що воно матиме і свій кінець, і він заглибився в спогади. Дівчина охоче його підтримала, але їй це не спогади були, а жива дійсність, пов'язана з поточною миттю безперервним сліпучим ланцюгом. Вона не відрізняла сьогодні від учора, всі дні їхньої любові були їй одним суцільним днем, Одною величною хвилиною, що випала з-під влади часу. Її чуття доходило тих вершин, коли в новому поцілункові поєднується сила й пристрасть усіх попередніх, і всі минулі погляди додають очам свого вогню. Нарешті він сказав посміхаючись, «А ти й не знаєш, що я про тебе подумав, коли вперше побачив? Напевно, щось розумне. Навпаки, я подумав дослівно. Ана смазліває. Фу, як пласко. І не міг навіть по-українськи про мене подумати. Ах ти шовіністка, сказав він. Але я і зараз не знаю, як перекласти смазліває. Погодься, що це слово надто специфічне, тому від перекладу багато втратить. І дозволь тобі, до речі, зауважити, що ти занадто великої ваги надаєш національному відродженню. Та й не ти сама. Люди далеко поважного віку, як от частина моїх колег-професорів, зразу перемінились до мене в ставленні, як я почав читати лекції по-українській і підтримав кілька їхніх вимог до національної справи дотичних. Виходить, вони цінять мене не як наукового працівника, а як свого національного спільника. Ця обмеженість у статечних і розумних людей мене просто вразила». Бо в оцінці людини не можна наперед висувати другорядну ознаку, яка є ознака національна, а надто в той час, коли розум ставить на порядок денний культуру інтернаціональну. «Але люди живуть не тільки розумом», – сказала дівчина. «Про це я завжди сумую», – відповів біохімік. «І мені прикро навіть подумати, що ти мене, може, і не покохала б, коли б я не мав щастя належати до «одної з тобою нації». «Не знаю, не знаю», – промовила дівчина задумано. «Безперечно мене підвела ще й українізація. Моє «енко» дало себе відчути», – подумав Славенко, але промовив. «Ти живеш, Марто, в сфері старих понять, недостойних уже нашого розуму, на який ти мало зважаєш». «Єсть!» «Єсть нове! – скрикнула дівчина. – По-перше, наше відродження відбувається в зовсім нових умовах. Яких саме? – В умовах соціалістичного будівництва, в умовах творення зовсім нових форм життя. Ну, а по-друге? – спитав професор трохи роздратовано. – По-друге? А по-друге, чому ти, Юрчику, сьогодні заповзявся казати мені самі неприємності? У мене справді є прикра властивість казати те, що я думаю, мовив біохімік, ніжно її цілуючи. Але, мабуть, найбільшої неприємності я ще не сказав. Справа в тім, Марто, що мої спроби дедалі більш потребують моєї особистої присутності. «Ще годину?» – спитала дівчина Худко. «Так, Марто, ще годину я мушу урвати від наших побачень». «Що ж, я не заперечую», – відповіла Марта по маленькій паузі. Він потиснув їй руку. «Я тобі дуже вдячний». «Працюй, мій єдиний», – сказала вона піднесено. «Але не забувай мене. Пожалій мене, мені сумно». Він пожалів її і пішов у турботі. Надто легко його план здійснявся. За неї не можна ручитися, думав він невесело. Вона поступається, поступається, а не при кінці і устругне якогось коника. Марта якийсь час іще не спала. Відмовитись ще від години було їй тяжко, але і глибокої насолоди зазнала вона з цього відмовлення. Якусь величну і спокійну радість почувала дівчина, поступаючись своїм бажанням щоб він міг поступувати, творити, досліджувати ті кумедні речовини, що колись, хай у далекому незбагненному майбутньому, докінчать перебудову людського життя тепер почату. Своєю маленькою жертвою вона ніби допомагала тому майбутньому наблизитись. Згадавши його думки, що в коханні ніби нічого нового немає, дівчина ображено ворухнулась. Далі і страх якийсь її обійняв. Але вона подумала, які дурниці він іноді плете. І худко заснула.
0: Ви слухали фрагмент роману Валеріана Підмогильного «Невеличка драма». Читав Олександр Ромашко. Проєкт створений «Радіокультура» у партнерстві із видавництвом «Віват» та Київським національним академічним молодим театром. Слухайте найкращу українську класику у виконанні відомих акторів і акторок в ефірі «Радіокультура».